2: Aquí comienza La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz.
0: Nuestro afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN. Un placer inmenso saludarlos desde la encapotada capital colombiana a esta hora. Nuestro inmenso gusto, de verdad, estar nuevamente con ustedes como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Y como le solemos decir siempre, gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa, al lugar en donde usted se encuentre, en el país en donde usted esté. Qué honor, qué privilegio y qué enorme gratitud la que tenemos con nuestros oyentes por eh, darnos esta oportunidad de conectarnos. Muy bien, está listo ya este equipo de trabajo con Kelly Cabana, Javier Estamato, La Copelo. Andrea Cardona que está en el Congreso de Andicom en Cartagena para llevarles a ustedes información, entretenimiento y algo de diversión precisamente en Cartagena comienzo saludándola, Andre, ¿cómo va todo? ¿Cómo
1: está Juan Manuel? ¿Cómo me escuchan ahí?
0: Muy bien, perfecto como si estuviera aquí en Zipaquira <risa>
1: Ah, bueno, pues mire, Juan Manuel, ya estamos acá, edición número 37 de este Congreso de Tecnología, que es Andicom, está lleno total. Yo le digo que me tuve que salir porque en el Gran Salón Barahona, pues se está llevando a cabo ya la conferencia de bienvenida, ahí se encuentra el presidente Gustavo Petro, están los directivos de Sintel, para hablar de los temas importantes en tecnología para nuestro país conectividad 5G, cómo vamos con eso, cómo vamos con la seguridad, la conexión en las diferentes regiones, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, seguridad informática, pues estos días, desde hoy hasta el 2 de septiembre, Juan Manuel, pues vamos a estar aquí sacando información que tiene que ver con tecnología y si me permite le voy a decir una cosa, sí, imagínense no? que me encontré un stand de la registraduría y voy a hacer el proceso para sacar mi cédula digital. Ay, ah, qué bueno. Para Yo eso.
0: chéverísimo. Todos queremos. voy que a explicar a alguien, sí. si,
1: si le parece, ahorita vamos a sacar a alguien de la registraduría para que nos cuente cómo lo tiene que hacer, por qué, porque el próximo año va a ser obligatorio. Entonces, ustedes se
0: imaginan hay a Andrea hacerla, sacando a tiempo? alguien ahí de la registraduría. Hijo de madre. Lo <risa> <Cuidado, risa> no voy a sacar. De las mechas lo voy o de,
4: ¿Sí, ¿no? Titular, <risa>
0: Titular en unas horas. <risa> en unas horas. Sí, señor. Periodista, saca a funcionario con un molinillo. Está con
1: funcionario de la registraduría, sí, señor.
0: <risa> Ahorita hablamos, entonces, gracias, a Andrés. Querido director, Carnajena, señor. Podemos, además de sacar
5: al, a lo que vaya a sacar, Andrea, ya Por el ánimo. Por Ah, por favor. Sí. Y no se Eso. nos olvide,
0: hombre. Ánimo, carajo. Oh, hombre, por Dios, gracias. Ya descansé, ya. me siento mejor. Es sí. miércoles. Descansa, descansa en paz. No, no,
6: no. cuidado, usted. No. No, por favor, por favor, no. no. no más, ¿no? No más. Sí. Bueno, no más, por favor. Temas.
0: Mire cómo se puso copelo. Mire cómo, No, porque se encopeló. No, yo no quiero, no, ingrespo, yo
6: no quiero que él descanse en paz todavía.
0: Se encopeló. Más. El encopelismo inmediatamente. Sí, Pero anoche descansé no, no, en no.
5: paz. Fue un lindo sueño, soñé muchas cosas chéveres. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿Qué soñó? Oh, ah, pues. sí, siempre se acuerda, ¿eh? ¿Cierto? ¿Mm? No, de esas cochinadas se acuerda todo Seguro, el tiempo. Seguro, claro. sí. No, pero ¿sabe qué me pasa? Voy a contar. Que... La, tengo
5: una orina oficial. Oiga, no. Dos treinta, tres de Para la mañana. No
0: importa a nadie.
5: Bueno, sí. hombre. Usted tiene una micción que cumplir. Diga. Bueno, pues es lo mismo. Ajá. Pero después de ese desahogo. ¿Y a qué hora? Dos y media, Tres. No, o sea, es, es oficial, ¿Ya, institucional ya. 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 Oiga, después, des regreso a la cama y sueño, hermano, como un berraco. No, sé si, no sé si... Se es, tiene
6: que ver con la orina.
0: Usted ¿Laurina? sueña en las cataratas de Niagara? <risa> no,
6: pero pues bueno. después de una vez ¿no? sí se levanta mucho por la noche, ¿no? ¿Cierto? Al baño. ¿Usted Al... cuántas veces se, se
0: levanta? Solo tres. <risa> Solo. Solo tres. ¿Kelly ya no.
3: en
6: ese grupo o no? no. Yo a veces una vez,
0: pero
3: una más. A ¿Kel?
0: veces. No, yo que... me levanto.
6: Todas las noches. No hubo.
0: ¿Tipo qué? Tres, ¿También?
5: diez,
6: más
3: o
0: menos. Ahí empieza a chatearle Kelly a uno. Eli todavía sí.
5: se puede dar el lujo de aguantar hasta la mañana.
0: Total. Ah, no, sí. A veces
3: siento ganas y digo, no. Nah. No, pero anoche me pasó. <risa> Kelly, a mí
6: no me, yo no me podría dar ese lujo de esperar.
0: ¿Cierto? No. <risa> los lujos que sean los millennials. No.
6: A mí, Anoche me pasó a la una y veinte. Ah, Más temprano fue.
0: Y se, sí. y se pudo dormir nuevamente, tranquila.
6: Casi que no, pero sí, me pude volver a dormir, no sé a qué hora. Pero...
0: ¿Qué tal estos temas escatológicos aquí, hombre? Bueno, vamos de una vez con la pregunta a los oyentes que vamos a formular hoy. Entre otras cosas porque, eh, bueno, en este espacio nos encanta también la historia y es que el mundo está despidiendo hoy a un personaje singular, a un personaje realmente trascendental. La historia reciente del mundo no se entiende sin el señor Mijail Gorbachev, sí. ¿verdad? Eh, recuerdo que yo estaba en el bachillerato todavía hace mucho tiempo, cuando se produjo el nombramiento de Gorbachev como secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Uh -huh. eh, su impacto fue monumental. Sí. Llegó muy joven con una mujer muy bella, su esposa Raisa Gorbachev, sí. que se vestía muy bien y que mostraba unos nuevos aires para la Unión Soviética, ¿verdad? Luego de todo lo que había ocurrido, de los crímenes de Stalin, mm. del de secretismo que había... De pues las, un
3: respiro también. ¿no? Un Gorbachev. respiro
0: enorme era Gorbachev en la Unión Soviética y en el mundo. Así lo veían, Sí. pero no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desarrolló Dos propuestas, o sea Gorbachev pasa la historia por sus dos propuestas Perestroika Y Glasnost Incluso nosotros en el colegio que íbamos a, a Saber uh -huh. que esas palabras existían eh, en, en nuestro mundo Perestroika, apertura Glasnost, transparencia y empieza Gorbachev a hacer una reforma en la Unión Soviética. Y en el 91, baila, se acabó ese país.
6: Y a él le iban a hacer un golpe de Estado. Claro, ¿no? le
0: hicieron un golpe de Estado. Sí. No le iban, hicieron? le hicieron el lo golpe hicieron, de Estado claro. en, en,
6: un, en, en un
0: mes de agosto. En 91. 91. Sí. Lo transmitimos acá.
6: ¿Verdad? ¿Y cómo fue y, eso? Juan? No,
0: simple y llanamente. Él no, estaba, pues, ¿Cómo
6: lo transmitieron? O sea, ustedes estaban aquí. ¿Qué hora ah, era? bueno, no, los
0: cables internacionales daban cuenta de que Gorbachev estaba en su dacha, es decir, en su. Eh, casa de Campo, y procedieron eh, las gentes que apoyaban a Boris Yeltsin y a otras fuerzas a, a, a destronar a, a Gorbachev.
3: Bueno, pero usted y... dice que no lo vean así, pero sabe que hace un año, dos años cuando él dio una entrevista que fue muy eh, comentada a la agencia TASS, a la rusa, ¿Sí? él defendía lo de la perestroika, decía que obviamente había sido su mayor logro claro. y que había permitido esa apertura o esa llegada de la libertad, digamos, para los soviéticos.
0: Claro, siempre la defendió hasta hace dos semanas que habló uh -huh. Gorbachev. Perestroika y las fueron fundamentales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se juntaron otras cosas, como por ejemplo que había muerto en Yugoslavia Tito, el mariscal Tito, que era el que había mantenido la cohesión de Yugoslavia que era una reunión también de, de, de repúblicas que no tenía nada que ver entre sí como sucedía con la Unión Soviética y esos vientos de apertura formaron una, un efecto, dominó una escalada sí. y tumbaron la Unión Soviética algo absurdo,
4: claro.
0: un día se, re, se reunieron Boris Yeltsin el presidente de Ucrania, que lo creyera hoy cómo están las cosas, y el presidente de Bielorrusia y decidieron anunciar que se acababa la Unión Soviética y llamaron a George Bush padre y le contaron, le dijeron murió la Unión Soviética y Gorbachev no estaba, le contaron por teléfono, es más que la PEA fue tan terrible, la borrachera de Yeltsin fue tan grande que ni siquiera el propio Yeltsin fue el que le contó al mundo que se había acabado la, la Unión Soviética, sino le correspondió al más débil de todos, que era el presidente de Bielorrusia. Mm. En fin, no quiero aburrirlos con el cuento. Bueno, Los, pero luego no si mítico, el
3: discurso se acuerda de Gorbachev, cuando renuncia finalmente, ¿no? Claro. Esos primeros segundos cuando dice, ya no más,
0: me voy. Y después tiene que firmar, y después, uh -huh. ¿qué ocurrió? Que esa uni Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no existía, surgió algo que la gente ha olvidado que duró un tiempito, llamado la Comunidad de Estados Independientes. Los que estaban más al occidente fueron los primeros que se fueron, Lituania, Letonia y Estonia, ¿verdad? Como sucedió con Yugoslavia, la primera que se fue fue Croacia, que estaba más cerca de Europa. Lo cierto es que esto fue un acontecimiento monumental, porque antes de la caída de la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín, se estaba empezando a disolver la Yugoslavia, en fin, todo se le juntó al señor Mijail Gorbachev, y muchos dicen, no existiría Vladimir Putin sin lo que hubiera hecho Gorbachev, ah, okay. Incluso hay unas fotos que él y las debió haber visto sí. que le dan la vuelta al mundo de, de Gorbachev con Putin ahí respirándole al lado cuando sí. Putin era apenas un agente de la KGB. ¿Quién un jo, se imaginaría un joven, el suelo
3: que estaba en estas finalmente Putin? Pero bueno reconoció que era tremendo estadista Gorbachev, ¿no? Por favor, porque la gente esperando a ver qué decía Vladimir Putin de la muerte obviamente de se demoró, líder, ¿no? Un poquito se demoró un poco, pero finalmente dijo bueno es muy importante para la historia del
0: mundo para la historia del mundo no solo para la historia de la Unión Soviética es claro. que todo eso tuvo que ver con acá porque mucha gente creyó que cayéndose la Unión Soviética, por ejemplo, se iba a caer el régimen cubano. Sí. Y de hecho hubo una pequeña consecuencia en los 90 cuando se llamó el periodo especial y es que dejó la Unión Soviética, que ya no existía, de comprarle productos a Cuba. Claro. Y poco a poco se fue estrangulando esa economía. Y los que fuimos a Cuba en esa década nos dimos cuenta que estaban en una situación precaria como consecuencia uh -huh. de la falta de patrocinio. De la Unión Soviética y de los otros países de la Cortina de Hierro que también habían caído. Entonces, no es cualquier personaje, por no, favor. De no de no podemos evitar sí. mencionar no. a este personaje que ha muerto ayer, a Suske. 91. 91. 91. Sí. Bueno, entonces a partir de allí, y con la anuencia de ustedes ni me ha faltado. Desde aquí, luego, las, hombre. Las, las, las decisiones se toman en colectivo. Este es un foro <ríe> de los hombres libres en donde cada uno participa Ey, o santo. mini participa se, se quiere meter a la no para nada, por favor. ¿Cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida? ¿Cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida? Pero ojo para que después Kelly no me dé con el bolillo y diga no, es que no entendí la pregunta porque Señor. Faltó la de Señor. me faltó capacidad de expresión. Me faltó capacidad de, 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 de Recuerde connotación. Recuerde que aquí nos va mal en las pruebas a ver. Sí, exactamente. Entonces, por favor, perdónenme si no me explico bien, pero quiere que esto quede absolutamente claro. Cualquier acontecimiento que haya cambiado su vida No le estoy diciendo acontecimiento político Ni la perestroika, ni la glasnot Ni el Islam, ni el Corán, ni la aparición de la Virgen Nada de esas cosas Lo que usted quiera Ah, sí, ah, eso también si pasó, pues... Pero también, claro, claro. Exacto, sí. Si también para usted el acontecimiento de su vida Es que a usted se le apareció la Virgen Pues por Uy, favor Yo
6: he oído historias así Una historia muy famosa de un hombre aquí en Bogotá Que se le apareció la Virgen y le cambió la vida
0: Ah, bueno Perdón, Copelo, pues yo No digo, pero estaba, hay gente a
6: la que sí le ha pasado. Yo o solo sea, estaba haciendo una... ¿A usted no le ha pasado? ¿A usted no, se le
0: no, a no se me ha aparecido. <risa> ¿No? Lastimosamente, pues míreme. ¿Usted cree que a mí se me apareció la vida? Bueno, ¿cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida? Nos puede responder a través de Twitter, arroba la tertulia RCN, o a través de WhatsApp, al 313-422-3933, o también a través de nuestras cuentas en Instagram, arroba keikabana, con K... Arroba Javier Stamato, con ese, arroba la copello, arroba Andre Cardona L o arroba JM Ruiz Machado en Instagram. Hay muchas opciones. Es así de sencilla, no le den vueltas. Elige la que más te gusta, estaremos atentos a tus mensajes. ¿Cuál ya, ya. acontecimiento cree usted que le cambió su vida? Otros dirán, no, nació mi hijo y... Me cambió la vida. Otros dirán, no, me separé y me cambió la vida. Otros dirán, me casé y me cambió. No, me gradué y me cambió la vida. Estudié, por ejemplo, ponga, si usted terminara el bachillerato Estamato, viera cómo cambiaría su vida. Algo así. Pues por ejemplo. Eso, eso me han dicho. Claro. Sí. Es por poner un ejemplo. Pero me da miedo, Juan. Me da miedo. No claro. creo poder lograrlo. Muy bien, y con esta música, Dianita, <risa> comencemos. Esto es suyo, Estamato. No, señor, casi casi. ¿Copelo?
6: Sí, señor. <risa> bueno. Se llama Girl in Red. Es una mujer muy joven porque nació en 1999. Sí. O sea, haga cuentas. ¿Cuántos años tiene? Y además está haciendo música desde 2016. Nació en Horten, en Noruega. Sí. Y esta canción se llama algo así como Nos enamoramos en octubre. Sí. Y es que yo conocí al amor de mi vida
0: en octubre. En octubre. Ay, bien,
6: ¿sí? El hombre que me cambió la vida. Para siempre. Para siempre, que la partió en dos, que...
0: ¿Y ¿La que? volvió a pegar o no?
4: no? No, la transformó.
6: Ah, muy bien. Sí, no, digamos, fue una transformación y seguirá siendo el hombre de mi vida y nació el 9 de octubre de 2010. ¿Qué? ¿Por qué me mira ¿De así? 2000 qué? ¿De 2016? ¡Ah, qué belleza! Ah, sí, sí, es, es suyo, bien, siendo su historia. Es ah, claro. <risa> Se llama Juan Antonio.
0: Muy bien. ¿Nació en octubre de él?
6: El 9 de octubre de 2017.
0: Mm. Y esa criatura tiene cinco Va a añitos a punto. cinco
6: años Va a el 9 de octubre. ¡Ah, qué belleza! Y me enamoré. Ahí conocí el amor. ¿Cierto? El de
0: verdad. El, el amor el de, puro. El amor para siempre. Sin condiciones. Inclaudicable, un amor sin barreras, no Como sin nada,
6: eso sí, con miedos, obviamente, con sufrimiento también, con angustias también, pero puro
0: y real. ¿Ve Kelly? vio. O sea, así era la pregunta y así es la respuesta. Gracias, sí, ya entendí. Uh -huh. ¿Cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida? Respondan ya y aquí compartimos, Juan, no. señor.
5: Permites hacer una pregunta a la copera pero en torno por favor, a los la... sí, no, hijos. ¿Y, no ¿y qué pasa con, el, no. siquiera, con ¿no? el segundo hijo? Es decir, ese, ese, ese gran amor, claro, no se repite esa primera experiencia, desde luego, porque esa primera vez de mamá se imagina uno desde esta perspectiva masculina, pero cuando arriba el segundo...
6: No, pues es, es diferente, pero digamos que ya uno más o menos sabe lo que va a pasar, pero en cuanto a intensidad, es igual. O peor, uno cree que ya su corazón no puede amar más a nadie hasta que llega el segundo hijo.
5: Ah, muy bien.
6: Y ahí uno se da cuenta que es
0: infinito. Iba a poner usted a pelear a los muñecos ahí por el amor de la mamá. No, de, de ninguna manera, hombre. ¿Cuál es el
6: problema? Y mire sí. que a mí me han preguntado por ahí unas 20 veces si ¿sí es verdad que uno, una mamá quiere más a un hijo que a otro. Y no, eso no pasa.
4: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
6: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say?
4: Yes, you do.
6: In the car, before my
1: kids' PTA meeting. Really?
6: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win in town.
3: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprimido by law. 18
0: plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los quiere por igual. Sí, señor. Oígame, a propósito de Mato, eh, hay un comercial que se está... Eh, mencionando hoy sí señor, en el que apareció Gorbachev se está recordando mucho Gorbachev a propósito de ese comercial sí. ¿no?
5: Juan, entonces, un pequeño repaso que muy bien lo, lo comenzaste al inicio del programa diciembre de 1991 se disuelve la Unión Soviética sí. renuncia Gorbachev eh, que había sido secretario general del Partido Comunista entre 1985 y 1991 y además presidente de la Unión Soviética ¿quién se encarama? Boris Yeltsin uh -huh. Entonces Gorbachev dice, ¿y ahora qué hago? Y sí. en 1992 nació la Fundación Gorbachev, Ajá. Fundación Internacional de Estudios Socioeconómicos y Políticos, liderada por él. Sin embargo, a pesar de todos los logros a nivel eh, mundial y el reconocimiento que había acaparado, parece que al interior de la Federación Rusa no era bien visto Sí. o bien vista la figura de Gorbachev, uh -huh. lo veían como un traidor de alguna manera. Sí,
0: que había tumbado la Unión Soviética. Exactamente. Bueno. lo tiro todo. ¿sí? Sí. Sí.
5: Le dieron su espalda y poco o nada lo apoyaron a la hora de continuar con su fundación. Entonces al hombre le tocó buscar dinero en otros lugares. Y resulta que por allá en 1997, en el mismo año, hace 25 años, cuando falleció Lady Diana, en aquel aparatoso uh -huh. accidente, eh, lo contacta una agencia de publicidad de Nueva York que se llamaba, o que se llama BBDO. Sí. Y ellos tenían la cuenta de Pizza Hut, Ajá. la cadena de pizzerías importante que todos conocemos y que trabajó acá en Colombia también. Y dicen, oiga, necesitamos una figura de talla mundial para hacer crecer nuestra marca. Y dijeron, oiga, pues aprovechemos a, a Gorbachev. Y a Gorbachev lo contactan y el hombre dice, uy. ¿Cómo me va a meter en esto? En ese cuento. Pero yo en esas. Pero el tipo necesitaba el dinero y puso unas condiciones. Dijo, yo apruebo el libreto. Y segundo, aparecía en el libreto que él tenía que morder una porción de pizza. Uh -huh. Y él dijo, no voy a morder una porción de pizza, no la voy a probar. Entonces los de la, la agencia de publicidad dijeron, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? Alguien cercano a Gorbachev. Y eligieron, cosa que él aceptó a su nieta, uh -huh. Anastasia Virgansgaya que uh -huh. hoy tiene 35 años, y ahí sí. aparece en el comercial que fue grabado en Moscú en una sucursal eh, de Pizza Hut que había sido abierta en 1990 durante, me imagino, la, la sí, perestroika. la perestroika. Exactamente. Pues se grabó ese comercial, curiosamente, en 1997, en el Día de Acción de Gracias, gringo.
0: Hágame el favor, además, con lo que eso significa.
5: Sí, y hay una discusión... Dentro del comercial, cruce de frases y frases como, por su culpa tenemos inestabilidad política, le dice un comensal a alguien que reconoce la figura de Gorbachev sentada en una mesa del restaurante. Y, a, y alguien defiende a Gorbachev y dice, no, gracias a él tenemos libertad. Y al final una señora dice, gracias a él tenemos pizza, pizza Hut". hot. Oh, tremenda. Sí, Gorbachev, para no aceptar el hecho de que necesitaba dinero, dijo... Mire, es que lo que pasa es que la pizza es para todos Y más allá de consumirla Es un elemento que nos une uh -huh. Pero en el fondo el tipo necesitaba Plata, billete billete. ¿Cuánto le pagaron? Uh -huh. Dicen por ahí que un millón de dólares Aproximadamente uh -huh. Y el resultado es este
0: A ver uh -huh.
5: Es decir, si a, si a Gorbachev le dicen por allá en el 88, 89... Oiga, en menos de 10 años usted va a aparecer en un comercial de... Está loco. ¿Cómo está loco? Hora? ¿Cómo se le ocurre? Sí. Pero a eso le tocó, eh, no sé si rebajarse de alguna manera a Gorbachev por... Eh, y le
0: han dado con el bate y la gorra por ese comercial, ¿o yo? Sí, no se lo perdonan.
5: No se lo día? perdonan, exactamente. Sí, ahora, ahora, si le sirvió de dinero para su fundación...
0: Pues, vaya eh, venga. Allí venga. Pero bueno, ahí está el... Bueno, perestroicos, está la tertulia. <risa> ya volvemos. La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. La Tertulia, la Tertulia. Aquí estamos, de regreso a La Tertulia de RCN en este miércoles 31, el último día de agosto, se fue este agosto, ya no hay nada que hacer. No vengan con quejas mañana a decir que es que, mejor dicho, que es que no pudieron, que es que no hubo No, señores, ya se fue agosto. Ya
5: viene septiembre. Por ya favor, que... por favor, no vayan a armar el arbolito en septiembre. ¿Por qué no? Deje dejen, dejen, que que sea dejen, feliz. dejen
0: respirar a los meses. Que cada quien haga con su arbolito lo que quiera sí, esta sí. mato. Si quieren bueno, adornarlo nocturre, desde mañana y ponerle nocturre, las bolitas que lo hagan. no.
3: Tengo una amiga que lo deja todo el año para no hacer eso cada año. ¿Cierto? Esa es
0: una buena para estrategia. Para no desmontarlo y listo. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida en Twitter? ¿Qué dice la gente, Kelly?
3: Bueno, escribe me Erika, para mí fue duro el impacto con la nueva tecnología cuando llegó el computador.
0: Oh, ¿verdad? claro, por favor. Edwin
3: Martínez escribe, cambié de trabajo y me fluyen las cosas. ¡Wash! Saludos al Elvis Crespo Estamato también escribe Johnny Pino, buenos días señores de la tertulia el acontecimiento que cambió mi vida fue el día que murió mi esposa, mm, pensé que llegaríamos a viejos juntos y el COVID acabó con esas ilusiones oh, qué no, y también Eric Rock dice buenos días tertulianos, el 6 de febrero de este año cambió por mi separación me di cuenta que de verdad no tenía nada y había abandonado todos mis sueños y propósitos solo me entregué a formar una, un hogar que finalmente pues se derrumbó solo me quedan mis hijos los que veo rara vez. Bueno, no pasa nada. Los cambios a veces también son buenos.
0: Ánimo, ánimo. Muy bien, y en WhatsApp, más respuestas. Muy buenos días, amigos de La Tertulia. Les habla Luis desde el norte del Tolima, municipio Luis. de Casabianca. Un acontecimiento que cambió mi vida. Hace cuatro años me enteré de que tenía una hija de 10 años, que hoy en día ya va a cumplir. Que ya cumplió 14 y va para los 15 Realmente cambió mi vida porque se me enredó el mundo por ese acontecimiento Pero pues gracias a Dios existe
2: Buenos días queridos y queridas tertulianas
0: Buenos días
2: deseándoles lo mejor hoy gracias. y
1: siempre eh, Mi vida cambió cuando mi padre murió Pues era una niña bastante acomodada uh -huh. eh, Afectiva y económicamente lo tenía todo y cuando él falleció, pues todo me cambió y me tocó madurar forzosamente y
2: fue algo difícil en la vida.
0: Uh
4: -huh. Esa
2: fue una de las bases del cambio en mi vida.
0: Muy buenos días a los personajes de La tertulia y en especial a esas mujeres hermosas que acompañan la mesa de trabajo. Divina. Alejo Capacho desde Armenia. De la vida me cambió el 25 de enero de 1999, cuando el famoso terremoto de Armenia y la zona claro. cafetera Casi nos acaba, Ave María, me cambió la vida para bien,
6: porque me mandó a estudiar a otra ciudad, me sacó de la provincia y
0: forjó lo que soy hoy. Muchas gracias y buen día. Buen Señores día. desde
4: de la tertulia, muy buenos días. Les hablo desde Manizales, Caldas. Eh, el acontecimiento que creo que cambió mi vida y le dio un giro de 360 grados fue cuando me diagnosticaron cáncer de seno yo creí morirme, pero Dios es grande y me tiene todavía de pie. Qué bien. Que Dios los bendiga y les deseo un feliz día.
0: Lo mismo para ustedes. Ánimo, ánimo, que bien que se haya recuperado. Muy bien. ¿Esto sí es de ustedes, Tamato? Sí, señor. Cuéntenos, ¿qué oímos?
5: Bueno, es un eh, grupo británico que se llama Tears for Fears. La canción se llama Everybody Wants to Rule the World. Uh -huh. Todo el mundo quiere gobernar o adueñarse o controlar el o mundo. O regir el mundo, sí. Exactamente. Eh, sin lugar a dudas. Haber entrado o haber sido aceptado luego de la convocatoria a trabajar como azafato en British Airways.
0: Ese acontecimiento cambió su vida. Para siempre, Juan Y quedó así. Y, que, y quedó así. A partir para de ahí que usted quedó así, claro. Eso fue en
5: 1996. Sí. ¿Fue ¿Y? para bien
0: o para mal el acontecimiento Ay, no, que yo No,
5: que diste, quiero que responder. Diste. Ayúdeme. Ajá. No importa, no importa. Lo que Ajá. quieran responder está, será bienvenido por mi corazón. Sí, yo, Ay, por
4: qué yo?
6: habla así.
5: Porque él es solo amor. Dame un abrazo. <risa> y segundo, Juanma, aprender a respirar. Entre más eh, seamos conscientes de la respiración, más nos desprendemos de cosas y de cargas innecesarias en la vida. Mm -hmm. Y más amorosos logramos ser. ¿Difícil? Yeah. Siempre.
4: Mm -hmm.
5: No es fácil, no es fácil. Pero entre más respiren ustedes, más libertad van a sentir. Y más se desprende uno de cosas que antes creía uno importantes, ya no.
0: ¿Gurú de esta mato? No, hombre, hacen falta como sí.
5: cinco vidas para eso, pero...
0: Oiga, Javi, ¿por qué cambió la vida suya haberse convertido en azafato?
5: Porque estaba haciendo cosas que no me hacían feliz.
0: Ya, se le nota, sí.
5: Estaba estudiando una carrera universitaria simplemente por encajar en una línea social del momento. Uh -huh. Porque no había otra alternativa, quizás, o no tenía la valentía para emprender otro camino, entonces... Uh -huh había que tener sí o sí un título para encajar luego de terminados los estudios universitarios en el esquema laboral y de repente aterriza esto y le dice a uno, no señor hay otras formas de vivir la vida y hay otras formas de más ganarse la vida más allá del título
0: vida. y más allá de lo sí, que haya tenido
5: y, y vea gracias a ese trabajo también terminé acá
0: claro, volando aquí a, a sí, 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 sí. bueno, muy bien, ¿cuál acontecimiento? ¿cree usted que cambió su vida? sigan respondiendo y aquí compartimos también sus respuestas. ¡Copelo! Señor. Presente. Entonces, tome nota, Kelly, para que ustedes pues no diga que sí no señor. lo advertimos. Saque el bolígrafo, que ah, ahí lo tengo. No, es un, es todos los, los oyentes aquí en Bogotá, Bogotá es la ciudad donde hay mayor probabilidad de morir por basura espacial.
6: ¿Cómo? ¿Cómo les parece?
0: Pues tremendo.
6: Además que eso en el perfecto. pasado... Sí, aparte de todo, yo sí. De verdad. Eso en el pasado era un riesgo inexistente. O sea, uh -huh. antes jamás se había contemplado la posibilidad de que usted caminando por una calle le cayera, ¡Pum! algo ¡Pum! en la cabeza viniendo del espacio y lo matara. Ajá. Pero. Cuidado, wow.
3: estamos.
4: De <risa> verdad.
6: Esto ha aumentado por la cantidad de cohetes y satélites que se están enviando al espacio. Solo el año pasado se registraron 135 lanzamientos exitosos de cohetes, sí. solamente, no de satélites. O sea, uh -huh. piense en la cantidad de objetos que llegaron al espacio. Claro. Cuando estos cohetes se lanzan, muchos terminan arrojando unas piezas que no necesitan para llegar al espacio, para completar su misión, y esas mayor esa mayoría de partes son abandonadas eh, mientras llegan al espacio, en la Tierra, uh -huh. descontroladas. O sea, sí. no saben dónde van a aterrizar. Resulta que hicieron un estudio que fue publicado en la revista Nature Astronomy y los investigadores efectivamente se pusieron a analizar 30 años de datos satelitales y descubrieron que durante ese periodo de tiempo, más de 1.500 escombros de cohetes salieron de órbita y llegaron a la Tierra.
0: Uy, imagínese.
6: O sea, piense en la cantidad de objetos que pueden caer en la Tierra claro. a medida que lleguen más objetos al espacio. O sea, ese tornillo
5: pues, pues, que está en su tejado ¿Se imagina? Puede ser... Par claro. Hizo parte de un cohete. Claro. Pudo haber hecho parte de y un
6: cohete. Y los investigadores encontraron que las personas que vivimos en el hemisferio sur tenemos mucho más riesgo. Es decir, tenemos tres veces más probabilidades de morir por una basura espacial en Yakarta, Dhaka. Lagos, Bogotá y Ciudad de México. Yakarta. Daca.
0: Daca. Lagos. Lagos. Lagos.
6: Bogotá. Bogotá y Ciudad de México. Wow. Las mejores ciudades para evitar que me caiga. <risa> 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 que... Es Nueva York, Beijing o Moscú.
0: Ah, ¿verdad? Sí. Curioso lo de Nueva York, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque uno creería que está como muy estratégicamente, no sé ubicada y podría eventualmente por su tamaño y su disposición ser más proclive a recibir ese tipo de basura español. Es basura, ahora aquí, aquí no. en
5: Bogotá, no sé ustedes, pero yo no he escuchado noticia de. No, nadie que, se ha
6: muerto hasta ahora. No, por o que la haya espacial. encontrado
5: algún fragmento que se pueda sí, comprobar no. hizo parte de alguna misión espacial. No, ellos no.
6: lo que dicen es que esto se va a aumentar en, las próximo, en los próximos 10 años.
0: Ajá, o sea, hasta uh, ahora
6: nadie ha muerto toca por el impacto. tocar con casco,
0: Juan. Claro, va a tocar.
6: Pero como están llegando tantos objetos al espacio, <risa> eso es un riesgo inminente. Sí. Entonces lo que ellos están diciendo es, por favor, señores, tenemos que lograr el desarrollo sostenible del espacio. Uh -huh. Podemos inventarnos con la tecnología que existe actualmente que estas partes de los cohetes lleguen Aterricen de manera controlada. Uh -huh. Lo que pasa es que las empresas que están enviando estos cohetes al espacio no quieren asumir ese costo.
3: Claro. No
0: les importa. No les importa.
3: ¿Sabe que esta mañana estaba leyendo un una noticia en Australia que les cayó sí. una especie de ovni? Lo vi. No vi. Si la vio? Sí, lo vi. Como 2,7 sí. metros. Pues, no. Claro, un pedazo de aparato que les cayó Uy, en la granja no. en Australia. Eso es
0: grande. Esto es un pedazo aquí de la, del máster.
3: Claro, y el decir? granjero dijo, oh, oh, llegó un extraterrestre. Pero no, después la NASA explicó y tal, y salió en el New York Times que era basura espacial, que la la NASA estaba advirtiendo.
6: Sí, o sea, el tema de desarrollo sostenible del espacio ya lo deberían empezar a tener sobre uh, la mesa.
0: Sobre la mesa. Bueno, muy bien, pilas entonces con la basura espacial, sí. Estamato, sí. el no, casco. Ya, Nos... ya lo tiene Vamos a tener que... Un día de sí. estos llega aquí con un con un alerón incrustado. ¿Qué tiene ahí Estamato? No, me cayó un resto no, de un coel. Saqué, saqué, saqué la cabeza por la ventana el y ¡pum! Óigame, <risa> no, Kelly, señora. Francia Francia está utilizando inteligencia artificial para encontrar piscinas ocultas, pero ¿Qué? ¿cómo ¿para qué? O sea, ¿cuál es el cuento? No, y
3: la piscina oculta, ¿cómo funciona? Sí. Para es cobrar eso? plata, impuestos. Imagínense, este dato no es menor. Francia A es ver. el segundo país con más piscinas per cápita en todo el mundo. Ah, uh
0: -huh. vea que, que ese es. es un dato coctelero.
3: Yo, el sí, primero, señora. Estados Unidos. Estados Unidos.
0: ¿Dónde hay más piscinas en el mundo? En Francia, maestro, después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos. ¿Y ahí hemos Colombia, aprendido algo cuál hoy? es
6: la ciudad de las piscinas?
0: ¿Melgar, dice? Sí, señor. Ah, sí. Yo iba a
6: decir sí. Bucaramanga. No, Esto es por el, por el himno, ¿no? El himno de Melgar dice que es la ciudad de las piscinas.
0: Ah, sí. Ah, Cristian una de los eso.
3: contó que ahí estaba en una estrofa. Ya. Cristian, por favor, sí, contándola. Como historiador. No, y
6: yo acordando. <risa> eso es lo que a uno se le queda.
0: <risa> y yo peor que secundo esas sí. cosas. ¿Qué recuerdos tienen de Melgar? Increíble, ¿no?
3: Bueno. Tienen un montón de piscinas, pero obviamente las quieren esconder y hubo boom de piscinas durante la pandemia cuando estaban confinados. 3,2 millones de piscinas privadas en 2020 son uh -huh. los datos que tienen. ¿Pero por qué las ocultan? Porque si usted tiene piscina... La casa se valoriza y paga más impuestos. Paga más. Pero paga harto, harto. En una piscina, dicen ellos, promedio de 30 metros cuadrados, tienen que pagar anualmente al fisco más o menos 300 euros, 400 euros. Uh -huh. Claro, son piscinas grandes. Entonces, lo que estaban haciendo los franceses era ponga un techo encima de la claro. piscina, unas sillas ahí, que eso sí. no parece una piscina, eso es una lona. Como
0: una, una lona, exactamente. Uh -huh.
3: Aquí no tenemos nada, bla. Pues la BBC está contando, en un gran reportaje, porque tienen fotografías y tal, que gracias a un experimento que usaron con el que usaron la inteligencia artificial, ya descubrieron esta semana 20.000 piscinas ocultas. ¡No! ¡20.000!
0: Multiplícala por 400 euros. Esto Ajá. se
3: traduce en 10 millones de euros, Juan. Claro, adicional. De recaudo, obviamente. Para el fisco. Es buena plata para, lo, para el gobierno. Ellos usaron un software que desarrolló Google y también una consultora francesa con imágenes aéreas de nueve regiones específicas del país. Entonces, usan un algoritmo que les permite extraer a partir de tomas aéreas esos contornos de las piscinas. Las mide y todo. Mire, Juan Manuel Ruiz está ahí en la campaña francesa, tiene una piscina de 50 metros, lo que sea, pum, y le llega a su casa. El recibito. Una cosa difícil. Como hicieron
5: para detectarla. Uh -huh. Uh -huh. Juan Manuel y la versión de Juan Manuel francesa. cual piscina? ¿Cuál piscina? <risa>
0: es, un, es un oye. Es... <risa> Qué bonito su francés. Es Le oye. Así. Es mi oye. Ay, ah. <risa> obviamente están un hoyo ahí, eso no es una piscina. <risa>
3: ¿A la gente aquí sin necesidad de usar la inteligencia artificial vaya y se hacer que diga, mire yo tengo una piscina yo no es una, una lona, lo que decíamos ahí tirada, mm. ahora, esto es más grave porque Francia está atravesando la peor sequía
4: Uy, claro.
3: en 40 años mm -hmm. ya se les prohibió lavar los carros por ejemplo por ahí, regar las plantas, tienen que usar el agua a determinadas horas y tal tuvieron apenas 9,7 eh, mililitros de lluvia el año, el mes pasado eso es muy poco y obviamente dice el gobierno tenemos que jalar todos del bolsillo y empezar a ayudarnos pero ya están descubriendo las piscinas
0: Muy bien, las piscinas ocultas en Francia no. todos a pagar, a propósito de inteligencia artificial, la reina de la inteligencia artificial, es Andrea Cardona
3: ¿Será que tiene piscina?
0: Tiene que comentar si tiene piscina o no denúnciela allá en la campiña francesa Andre, ¿cómo Uy, va todo?
1: Quisiera tener piscina quisiera tener piscina Mire que estaba haciendo un recorrido y me encontré unas gafas de realidad virtual que ya más adelante le voy a hablar, pero ahorita acabo de terminar el conversatorio con el presidente Gustavo Petro. Habló mucho del abandono que te, tiene el país en conectividad, incluso pues mire, se lo pongo así en términos prácticos. Sí. En Colombia se necesita aproximadamente 2.000 kilómetros de fibra óptica para poder abarcar y dar eh, conectividad. Sí. En este caso tenemos solo 20.000. Y pues se está hablando de la labor pues que van a empezar a gestionar con el, con el MINTI con el Gobierno Nacional para poder como incrementar eso. Para este gobierno es importante también la conectividad con la parte de agricultura, la parte de, de los microempresarios y además el emprendimiento que va a estar presente. Entonces la tarea dice él que es muy, muy amplia. Habla que la tecnología lo que ha mostrado es la desigualdad que tenemos en el país, además, y el salto de la conectividad es lo que va a permitir también que podamos prosperar. Pues sí. son como barras volar, pues que lo que dijo Petro aquí a través de ese conversatorio que ya terminó, estamos aquí en el marco de Andicom, y esa era la presencia que esperábamos. Desde el gobierno nacional, Juan Manuel, porque pues desde el día de ayer sabemos que ya tenemos nueva ministra TIC, pero pues todavía no es eh, apto pues para entrevistas, estamos pendientes que se va a dar pues, con esa información también, pero pues ya tenemos nueva ministra TIC, que es Sandra Urrutia, que es la designada para estos campos y para el reto que se tiene con la conectividad aquí en nuestro país.
0: Eh... André, ¿y cómo son esas gafas de inteligencia artificial? Usted sabe que hace rato quiero comprarme unas, pero no encuentro unos, unas de mi talla.
1: Pues mire que está ahorita haciendo un recorrido por un pabellón donde está Microsoft.
0: Sí.
4: Y
1: ellos tienen unos HoloLens, así se llaman, HoloLens, es unas gafas de realidad virtual aumentada que se están aplicando a los sectores empresariales y también a la educación. Entonces, ya le voy a mostrar un video. Bueno. En el video estoy haciéndole un recorrido al cuerpo humano, puedo tocar el corazón Ay. en tiempo real. No, pa, Ay, ¡Qué rico! Se fue a Cartagena Ay, a tocar el cuerpo kilos. humano. Sí, ya. Pues qué rico. Imagínese humano? que usted pueda dar una clase de, de manera remota.
4: Sí. ¿Cómo se llama el humano? De manera re... <risa> <Sí>. <risa> no, no sé. Ajá.
1: No sé cómo se llama. <risa>
0: Imagina
4: usted lo que puede quieras. hacer
1: una clase en tiempo real, de manera remota o... De pronto un médico que se encuentra en otro lugar del mundo y tiene que explicarles a otros médicos cómo hacer una cirugía o una operación, claro. todo mostrado a través de estas gafas, por ejemplo. También la educación a través de esos entornos, usted se pone las gafas, ahorita me las puse y usted hace clic, puede mirar 360, uh -huh. lo mismo para las empresas, la conectividad en cuanto a servicio al cliente y esa tecnología más adelante Juan Manuel va a ser más común para los usuarios de a pie como nosotros, claro. que podamos tener estas gafas y tener como una conectividad en la casa como la que usted tiene.
0: Yo necesito solamente unas gafas para hacer esto, pero como usted no me para bolas, pero bueno, de todas maneras yo le digo, unas gafas ¿Cuál? de inteligencia artificial, realidad aumentada, que yo pueda conectar con alguna aplicación y por decir algo Ajá. entrar al museo del Prado, y que yo camine por el Museo del Prado y pueda ver toda la exposición. Será posible, Juan Manuel. Pero, claro por favor, hable ahí con Bill Gates o con el que tenga que usted que hablar a ver si le prestan ese servicio no.
1: <risa> y sabe qué es lo que es interesante que muchos muchas marcas de tecnología ya están incursionando y creando sus propias gafas de realidad virtual y aumentada, porque uh -huh. eso es lo que hace que usted pueda ser parte del metaverso, que claro. es este mundo digital, virtual, que es el que vamos a estar, pues, Hablando siempre, porque estamos en proceso de desarrollo, crecimiento, hay muchos metaversos, porque son uh, varios.
0: Metaversos y en este mundo, sí lo que hay, exacto, eso es lo que hay. Pero
1: es en un desarrollo en el que estamos, que todavía lo vemos como muy lejano, pero eso va a ser más habitual que lo que usted cree, Juan Manuel, así como tenemos un, un celular ahorita, vamos a tener ese tipo de conectividad,
0: sin duda Con bueno, la tertulia también en Cartagena, cuando no están en México, están en Madrid o, están o en
5: Francia, en tu piscina
0: en la piscina o en sí, el Oye en tu hoyo, en todas partes en tu Oye bueno, <risa> ya regresamos a la tertulia usted escucha la tertulia Aquí estamos de vuelta a la tertulia de RCN en este miércoles, Era que okay, we...
2: With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the
4: weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
6: That's right,
1: chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem
0: some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. ¿Miércoles va a llover?
3: <risa> esta mañana amaneció un ¿eh?
0: Cierto. Oscuro. Mm. Kelly, todos los días, sagradamente, a las 5 y 25, está asomada a la ventana de su oficina tomándole foto al amanecer.
3: Sí, y esta mañana estaba oscuro. oscuro.
5: Y el amanecer le dice a Kelly. Hola. ¡Hola, Kelly!
0: De verdad. Oh, ¡Hola, Kelly! Esta mañana saludó así porque ¿Cierto? estaba oscura. ¿Cómo saludó, Kelly? ¡Hola! ¿Cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida? ¿Qué dice la gente en Twitter, Kelly?
3: Bueno, escribe Ragnarok. Buenos días, tertulianos. A los accidentes de cohetes espaciales, los aviones Concord, los desastres nucleares, la caída de las Torres Gemelas. Claro. Y también la primera estrella de fútbol para Santa Fe. Michelle, claro,
4: por, por favor.
3: favor. A eso sí, sí lo documentan, ¿no? Sí. Muchos. Michelle dice, yo creo que las mamás sí tienen preferencias, incluso la copelo. Habla siempre y referencia más a Juan Antonio y pone mi quito de... oh,
6: oh. oh, oh. que a, a mí, por ejemplo, en Instagram me dicen lo contrario, ¿Sí? que ¿Sí? prefiero ¿Qué? a Pablo. Sí. Entonces, mm. ¿no?
5: El debate está abierto el debate está abierto, no, manden sus respuestas por <risa> igual ¿Cuál chiquitín quieres más?
3: <risa> Néstor Cataño dice, eh, saludos desde Girardota en Antioquia me encanta participar en su programa hoy solo quiero preguntar el nombre de la frase cuyo significado es todo va a estar bien dicho por Nun, nan, el señor Juan Manuel
6: Nan
0: Nancurunaisa.
6: ya me lo aprendí
0: todo va a estar bien, mm. pase todo, pasa. Lo que pase, todo va a pasar, todo va pasando y todo estará bien Nan curunaiza.
6: así uno crea que no no, no, porque sí. es que claro. el tiempo vuela hasta que usted está enrollado
0: correcto sí.
6: Cristian
3: Gómez escribe hola tertulianos los saludo desde San Pedro de los Milagros en Antioquia saludos tan bonito ese nombre San Pedro de los sí. Milagros el suceso que cambió mi vida fue haber padecido vasculitis aprendí a valorar, a valorar cada paso que doy y cada respiración se les quiere mucho, el mejor programa de la mañana y ánimo carajo.
6: Esa es la misma enfermedad de Ashton Kutcher, ¿se acuerda que hablamos de eso aquí? Ah, sí. ¿Cierto?
0: Que Sí, sí claro. Y
6: sí. lo de sí. los vasos, lo de las venas. Inflamación ah, bueno, de sí. los vasos sanguíneos.
0: Bueno, bueno. En WhatsApp, otras respuestas.
1: Eh, muy buenos días, señores de RCN, mi nombre es Flor y los escucho en Tenjo. Yo Gracias, creo que Flor. el acontecimiento que me cambió la vida fue haber tenido mi hijo a los 46 años y Ay. eso fue un cambio total fue claro. volver a empezar de nuevo después de tener mis hijas ya todas grandes ya señoritas sí. y Uy, no. volver a empezar eso fue un cambio no, total pues, claro. y no ahora claro. estoy en ese cambio claro. <risa> sí muchas gracias por ese programa usted. de la tertulia los felicito pues,
0: gracias
1: un abrazo a todos bebe, allá en bebe. en cabina muchas abrazo gracias.
2: apretado la tertulia buenos días les habla Mónica desde la soleada Bogotá Saludos, Mónica. tenido Monica. dos acontecimientos en mi vida que me han cambiado. Uno, obviamente el nacimiento de mis hijas. Y el segundo fue una enfermedad de esas que a uno le dan rarísimas. Mm. Hace como 12
6: años y partió mi vida en dos. Un antes y un después. Yo pienso que esa enfermedad llegó para reevaluar muchas cosas en mi vida y
1: cambiarlas. Feliz resto de semana a todos. Chao. Lo vengo eh, para ustedes. Buenos días a todos. Ánimo. A mí me
6: cambió la vida la pandemia a
1: nivel claro. personal,
6: profesional mm. y familiar, valorando las cosas más pequeñas de la vida. Aprendí a valorar eh, desde lo personal y lo profesional todo a mi alrededor. Mm. Muchísimas gracias y una
2: feliz tarde. Ustedes, gracias. Hola, buenos días. Habla con Lida de Florida Blanca. A mí me cambió la vida en forma negativa el día que mi hija se accidentó y quedó en estado vegetativo. Ese Ay, día me cambió la vida.
0: Qué pesar, lo lamentamos. Qué pesar, oh, qué Oh, fuerza, sí. Uh -huh. Ánimo. Kelly, ¿esto es suyo? Sí, señor. ¿Qué escuchamos?
3: A los auténticos decadentes con corazón se llama esta canción.
0: No los llame así, por
3: favor. Oiga, hay una parte que dice, yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Ay, sí, Ajá. es linda. Qué maravilla de canción. Yo creo, obviamente no igual que Copelo, pero los acontecimientos que me han cambiado la vida han sido los nacimientos de mis sobrinos. Ajá. Porque siempre es una expectativa, ¿cómo será? ¿Quién se va a parecer? Ta, 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 ta. Y adivine qué. ¿Qué? Hoy me puede cambiar la vida otra vez.
0: ¿Cómo? ¿Qué?
3: Porque voy uh -oh. a ser tía hoy. Ah. ¡Ay, ah. Me que...
0: Uy, yo, se me salió no, el corazón. ¡Once, 11.
3: ¿Dónde <risa> ah, es que se va? ¡Once y once!
6: ¿Qué le digo
4: aquí? ¡Caramba! Dios
0: yo... santo, por favor, yo dije... Un silencio. Habrá que licitar. Sí. Habrá bueno. una que licita, mini. ¿Qué pasó? <risa>
3: Bueno, no. imagínense Ay, es felicitaciones.
5: Le hagamos, le hagamos sí, a llamar no. Ay, felicitaciones. Niño
0: va
3: a ser un niño. ¿Sí? Entonces es hijo de mi hermano, va a ser hijo de mi hermano, que nunca pensé que fuera a ser papá, pero fíjese cómo es la vida. ¿La nace hoy. Nace hoy. <coughs> Puede nacer hoy o mañana. Claro. Entraste hoy y mañana. Esta mañana nos dio la noticia.
5: 31 de Está agosto. eligiendo. ¿Será que salgo en agosto o salgo en septiembre? Sí. ¿Será en agosto? cómo sí. se
3: llama? Se va a llamar Noah. Noah. No. Un niño. Ah. Uh -huh. Entonces estoy esperando. Y mañana, ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo vienen nuevas personas? Mi mejor amiga, una de mis mejores amigas,
0: también va a ser mamá.
3: No. Esa sí está programada, primero de septiembre.
0: Esa circunstancia la está acercando. ¿qué?
5: Sí, exactamente. Mm,
0: no Querido tío. director, sí. Es un mensaje.
5: Sí. No, no,
6: no todo es un mensaje. ¿Es
3: un decir.
5: mensaje? No.
0: No, no. no. no sí, que no sea si así, mamá. que no todo es un mensaje. No. Sí, no, todo no, es un mensaje. no
3: creo. No. Creo que sí le llama a uno la atención que. ¿Cuál lo, o ¿Cuáles son las cosas importantes en la vida? La familia. Siempre ya. la familia y los sí, amigos. Sí, sí, indudablemente. Entonces, nuevas personas en la familia, wow, tremendo! Claro, mm.
0: aumenta la saga familiar.
3: Sí, sí, sí. Cavada, los herederos. Oh, oh.
0: Los herederos. Bueno, muy bien, gracias Kelly, <risa> felicitaciones, saludos al muñeco.
6: Y a la nueva tía. A la bueno,
5: sí. Oiga, pero no. la, la segunda parte de esta historia será cuando los familiares de Kelly, así como nosotros estamos hablando acá, van a hablar acerca de Kelly y decir, oiga, lo que nunca creímos iba a pasar, está pasando. Están haciendo...
0: Adoptó un gato. <risa> <Exacto>. <risa> Se decidió por un ya no quiere
6: perros sino gatos, exacto.
0: <risa> Ustedes lo que veo... Kelly, que está haciendo, Tertulio. es que está acumulando, usted está acumulando sobrinos.
3: Sí, estoy acumulando. Uh -huh. ¿Usted es
0: acumuladora? Uno tras otro. ¿Usted de, es
3: acumuladora? De sobrinos, pero de cosas casi que no.
0: ¿De verdad? ¿Para de Dios? Verdad. Sí, de verdad. ¿Usted está mato? No, no señor. Se desprende fácilmente de las cosas, menos de sus sentimientos, claro.
5: <risa> menos de la bicicleta, pero ah. acumular vainas no, no.
0: ¿Usted copelo. Mm.
6: De pronto sí me cuesta mucho, no acumulo, pero me cuesta mucho deshacerme de las cosas.
0: Oiga, hace poco estuve en una casa muy bella de campo. Uy, mis respetos. Allá no botan nada. Pero no botan nada, es que no botan nada, compadre. Sacan la basura porque sí. toca sacar la basura, ¿cierto? La que recoge el, sí. el carro, el municipio. Pero, uy, Virgen Santa, uno no sabe si eso es bonito o qué es.
3: Botellas viejas, canastas, todo eso sí. Todo
0: lo que haya maestro. No, hasta
3: allá, no. También. Una
0: cosa inmensa. ¿Desordenado además, cosa, o lo tiene ordenado? Eh, ellos creen que eso es ordenado y que eso es armónico uh -huh. y que eso es estético y que eso es bonito, pero Virgen Santa, eso no, no sé. ¿Pero en qué
6: momento uno se convierte en acumulador?
0: Pues, ¿no? ¿sabe qué? Preguntémosle a un no experto. No Jamie Velázquez es psicóloga especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Párele bolas, esta mato. Le sí, puede señor. servir para esa acumulación de sentimientos. <risa> eh, ah. Y nos ayuda precisamente a, a entender la mente de los acumuladores, de aquellas personas que no logran desprenderse de objetos. ¿Sabe que eso se llama? Tengo entendido que también es el síndrome de diógenes pero que sea ella la que nos, la que nos ayude y nos, nos acompañe a comprender mejor el tema. Doña Jamie Velázquez, bienvenida a La Tertulia, gracias por su tiempo.
2: Buenos días, ¿cómo están a todos de La Tertulia? Bueno. Gracias por la invitación.
0: Aquí hay unos que acumulan sentimientos, otros que acumulan derrotas. ¿Sí? Eso también es ser acumulador, cuando uno acumula derrotas. De derrota bueno. en derrota acumula. Bueno, ¿cuándo es un trastorno acumular tantas cosas?
2: Bueno, pues, eh, sí, el trastorno de acumulación tiene algunos criterios diagnósticos, ¿no? El primero es tener muchas cosas en desorden, traer a la casa, guardar y guardar, y tener esa dificultad de desprenderse de esas cosas. Darles como más valor a los objetos de lo que realmente tienen, ¿sí? Esa es como sí. la característica principal. Entonces, ya ahí uno empieza a mirar, esta persona tiene algún criterio de acumulación. ¿Mm? Mm -hmm. Y también les cuesta darse cuenta, lo que tú estabas diciendo hace rato, de que acumulan y como que todo se ve hermoso para ellos, pero realmente no lo es. Eh, eso también pasa, y ellos no se dan cuenta que están acumulando y acumulando. ¿Mm? Mm. Yo... Entonces, ese es como otro elemento importante. Sí, usted,
3: ¿Mm? usted nombra algunas señales, doctora, pero por ejemplo hay gente que conozco, que dice que es importante tener los recibos, por ejemplo, de las facturas, todos documentados, uh -huh. o los cuadernos de la universidad, porque en algún momento le van a servir para algo. ¿Sí es verdad uh -huh. que van a servir para algo o, o esa es una señal de que uno es acumulador?
2: No, es más una señal que le gusta tener como todo guardadito, pero una persona con acumulación es cuando trae cosas casi sin sentido. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, en el ejemplo que tú pusiste, entonces traer cuadernos, traer cosas que no tienen relación con eso, que no son de la persona, que se encuentran en la calle, en la basura. Uh -huh. Entonces ahí ya empieza a haber un trastorno de acumulación. Ya. ¿Mm? ¿Y eso se puede tratar?
6: ¿Cómo es
2: el, claro.
6: ¿cómo es, cómo es el, el tratamiento? Pues...
2: Lo usual es una terapia cognitiva conductual que ha tenido varias evidencias que es efectiva, pero pues ya en psicología existe que es la tercera ola, que es algo relativamente nuevo. Y pues hay muchas terapias, hay aceptación y compromiso, hay DBT, eh, terapia dialéctica conductual. son uh -huh. muchas herramientas que se puede trabajar con estos pacientes, pues también teniendo en cuenta qué, qué es lo que están acumulando, ¿Desde cuándo? ¿Qué significa para ellos esa acumulación? ¿Eh? Claro, hay gente que incluso acumula emocional?
0: ropa, objetos de su infancia. Uh -huh. Por ejemplo, si, si llegara a su consultorio una persona así, ¿usted qué le diría? ¿Cómo desprenderse? Por ejemplo, conozco personas que, que acumulan incluso... Ropa de hace 20 años, sí, 25 la años. La
3: primera muda de tal. Claro,
0: uh -huh. ¿no? y es que esto me lo regaló mi tía, no sé qué, y es, tiene un Oye, valor que esto puede sentimental servir en algún mí, momento. O en algún momento, me lo, y sí. nunca lo vuelven a usar ni no. nada, pero está ahí. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Qué le diría usted a ese paciente?
2: Bueno, lo primero es que el paciente, hacer ver al paciente que realmente el objeto es un objeto. sí. ¿sí? Generalmente, una camiseta. Es una camiseta, pero el, el paciente lo ve como una representación de su relación familiar o una fecha especial o algo así. Entonces lo importante es, lo primero, pues que el paciente se dé cuenta que es un objeto ¿sí? y que eh, su estado emocional o lo que sea que le refiere a esa camiseta va a seguir existiendo así este o no el objeto. ¿sí? Uh -huh. Eso sería lo principal y pues ya. Desenglosar de ahí un proceso de despego del objeto, hacer como estrategias de afrontamiento en el sentido de que el paciente deje por unos minutos el objeto fuera de su vista, cómo se siente, y ahí ir, empezar como a trabajar ese tema según cómo está el paciente. ¿no? Mire, a mí. Personal ahí. Hay un
6: oyente que me está preguntando de pues, si existe o no la acumulación compulsiva de animales. Uh
4: -huh.
0: ah, hay una señora en Pereira sí. a la que le hicimos un reportaje con 27 gatos y 10 o 12 perros, no sé si esté viva, estuvimos allá uh -huh. haciendo un reportaje especial, claro, claro, eso puede ser acumulación también, ¿no?
2: Claro, pues lo usual es que sean objetos, sí. Ah. claro que también hay uh, algo con animales, pero no es como, ahí tendríamos que hacer como un, un proceso evaluativo de qué pasa con los animales, si se puede realmente cómo especificar en trastorno de acumulación o ver qué pasa ahí, ¿no? Eso ya sería como un proceso de intervención específico con esa persona, por lo que les digo, no es usual de que sean con animales. Mm. Así siempre es con objetos por ahí botados en la calle o algo así.
0: Claro. Mm. De todas maneras, acumular no es bueno, mm. así no tenga uno un trastorno, ¿no? Llenarse de cosas. De vez en cuando hay que desocupar, hacerlo frecuentemente, ¿cierto? Mm.
2: Claro, y además que también es bueno para tu estado emocional, ¿no? Tener eh, no más la casa arreglada, cosas que necesitas, que está a la mano. Incluso hay estudios que dicen que eso te ayuda también a tu estado emocional, a sentirse más cómodo, estable. Más ligero incluso. Exacto, entonces es mucho mejor. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias por Pero su tiempo, preciso. doctora Jamie Velázquez, es usted muy amable, ¿ah? ¿eh?
2: No, ustedes muchísimas gracias y pues también ahí tengo una red social por Instagram. Dele,
0: ¿cuál es? <risa>
2: eh, en Instagram soy siete psicosante así, arroba 7psicosante.
0: ¿7 con y número o con pueden... letras?
2: Con número.
0: 7psicosante.
2: Psicosante, sí, ahí me pueden escribir y pues cualquier cosa también se les atiende a los pacientes.
0: Bueno, muy bien, gracias y bienvenida siempre.
2: Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Hasta
0: luego. Pero sí escucho, de esta mato, ¿no? Usted puede seguir acumulando amor. No le va a pasar. Eso sí. Eso uy, sí me gusta mucho.
3: Qué grave. ¿Usted ha visto ese programa en sí, Discovery, sí. Creo? sí, uy. No,
0: no, no. Tremendo. No no, no, no,
6: no. Sí, pueden vivir así.
0: En una casa. Sí. Todos los cuartos repletos de basura, porque sí, eso no es sino basura, claro. ¿cierto? Sí. Y la persona viviendo por ahí botada. Le abandona. toca hacer
3: necesidades en el cuarto, de, de, tal, Dios pero santo, el proceso por gente. para soltar eso es sí. muy difícil, ¿no? Si han visto, son personas solitarias, lo que usted decía, tienen animales, pero no saben si se murieron o no, es difícil soltar, de verdad.
0: No, ¿no? lavaron un, un plato en años. En 10
3: años, <risa> sí, imagínese eso. Dios santo. Eh, o sea, ¿en qué momento usted ya deja que el lavaplato se llene y se llene y tal y no pasa
6: nada.
0: Terrible, mm. terrible. Hablemos de cosas más agradables copelo, ¿le parece?
6: Pues no sé.
0: Díganme usted. No, esa, no es,
6: esa sí. no es
5: la respuesta Hay que decir, que, claro que sí Qué tal Muy pesada esa
0: respuesta ¿Por qué me respondió no, así, Ola, increíble? Cayó como ah, un fragmento no, de un cohete sí, Espacial Ac Acabo de sentir como si me hubiera caído El, el, el alero de una
6: Cohete espacial Me quedé en el apartamento que describió Kelly Usted sabe ya. que yo eh, hago videos
0: ¿no? Como si me hubiera caído un motor sí, cierto espacial Hasta a mí me dolió no, claro que mamá, sí. Mamá. Claro que sí. Toma dos. Gracias. Tomaos. Adelante. Eh, Copelo, ¿podríamos hablar de cosas más agradables, por favor?
6: Claro que sí. <risa> <Bueno>. <risa> Copelito feliz.
0: Copelito, el tren panorámico con las mejores Ay, vistas de Suiza. Ay, qué
6: Uy. rico ese tren. A ver. Se llama el Glacier Express. Ajá. Es un tren que usted se sienta, el techo y la parte lateral, digamos, las ventanas, es de uh -huh. piso a techo. Sí. En cristal.
0: Okay. Uh -huh. Todo sí. en
6: cristal. Es el tren más lento del mundo. Se demora ocho sí. horas en recorrer 291 kilómetros entre San Saint Moritz,
0: Saint -Moritz claro.
6: y Sermat.
0: Bien, San Moritz Arranca... es una parte muy interesante de Suiza sí. Copelo, uh -huh. en donde hablan no solo el alemán, sino el francés. ¿También? Sí. Y tiene un festival internacional de cine y de música, San Moritz.
6: Bueno, entonces digamos que arranquemos en Cermat, ¿no? Uh -huh. Ahí es una, una localidad que está a más de 1.600 metros de altura. sí bajo la sombra de algunos de los más importantes e imponentes picos de los Alpes, por ejemplo, ahí está el famoso pico de la chocolatina esta de la de Toblerón, sí. ah, ¿sabes? Sí, sí. Se llama el Matterhorn que tiene 4,478 metros de altura. Uh -huh. Usted se sienta y va pasando de manera muy lenta por todos estos escenarios espectaculares. Pasa por valles, viaductos, exactamente, le voy a decir, por cuántos uh -huh. túneles. 91 túneles, 291 puentes.
5: Uh -huh. ¡Caramba!
6: Y, pues, es un tren panorámico. Y además, es si usted quiere montarse, solamente tiene que comprar el Swiss Pass, que le sirve para utilizar cualquier tren de Suiza, incluso cualquier bus, sí. y cualquier barco. Con, sí. una
0: muy, con un muy buen descuento y además si usted es extranjero y va y compra el Swiss Pass y presenta el pasaporte le hacen efectivo inmediatamente el descuento.
3: Antes era gratis, ¿eh? hace ¿Sí? unos años era gratis. Usted llegaba ah. al aeropuerto, ¡pum! Sí. Extranjero, tal pasaporte y le daban a usted todos los pasajes gratis. Es verdad. Ah. Es verdad.
6: Bueno, con esto tiene bueno. entrada gratuita a más de 500 museos y descuentos de hasta el 50% en la mayoría de las excursiones de montaña. Uh -huh. Y en ese tren se come súper bien. Dicen que la comida es, pues, cinco estrellas.
5: No, ya Ojalá. esa velocidad.
6: Qué delicia. ¿Cierto? Va
5: ser un menú exquisito.
0: Ojalá. Ojalá. No,
5: sí. claro. Mire, sí, puede no, pedir una qué? tabla
6: de quesos. Sí. Suizos, obviamente. Ajá. Picada con macarrones y verduras. Sí. Una También picadita, por favor. puede comer pollo tica masala, el famoso plato. Uy, la Ajá. Sí, uy, qué delicia. Sí. Y de postre, tarta de fresa, pastel ah, bueno. de albaricoque uh, o bizcocho de chocolate.
4: Ya.
0: Uy, qué tal esa voz? ¿Esa, no la es? esa versión. Con respeto, no me parece un gran menú. Es que sabe que a mí me parece que no se come <risa> muy bien allá, la verdad. Se come bien. No, no, no. es
6: Suiza, pero Usted yo se creo descreste, que... no. Pero esto, aparentemente, dicen que es uno de los mejores lugares para comer. Uh -huh. Puede elegir el plato del día.
0: Sí.
4: O
6: puede tener un Menú de tres platos. Ajá. Y si ninguno de los dos anteriores le convence. Entonces, y se
4: para su casa. usted No, puede a pedir el no.
6: menú. El menú ah. que es la, platos a la carta.
4: Claro, claro.
0: De pronto, ahí sí algo encuentra más sabrosito. Bueno, muy bien.
6: Pero no le parece interesante. No le parece una noticia bonita. Sí, no?
0: sí, sí. El tren me parece muy chévere, pero hay uno que, que es mejor, que es el Bernina. ¿Por qué? Porque es un poquito más rápido, Copelo.
4: Mm. Ah, no, este... pero es
6: que esto es para los que no tienen afán.
0: Claro. Claro, pero a veces es que se puede hacer eterno el asunto. Sobre sí, todo, por ocho ejemplo. ocho horas. Sí.
6: Pero sí. atraviesa de este a oeste Suiza.
0: Correcto. Juanma, ¿y qué tal ese recorrió hablando de la Segunda Guerra Mundial? Eh,
5: con ¿Se Copelo al lado. Se le pasa rápido, se le pasa rápido.
0: Sucede lo de Copelo y Andreita. A los diez minutos quedan dormidas. Cinco horas.
4: <risa> ¿Cierto? <risa> así. <risa>
0: ya volvemos. La tertulia por RCN Radio aquí estamos, de regreso a la tertulia de RCN, Kelly ¿cuál acontecimiento cree usted que cambió su vida? ¿Qué dicen los oyentes
3: <risa> me quiere engañar dice Juan Carlos, un accidente de tránsito hace 25 años que Uy. me dejó en coma con todas las consecuencias médicas y personales posteriores, luego para bien el nacimiento de mis sobrinos y por último adquirir COVID de manera grave una semana antes de que abrieran vacunas a mi rango de edad, bueno a mucha gente le pasó eso,
0: a mucha gente sí. sí.
3: Julia Clemencia escribe, Juan Manuel, no lo vuelvan a invitar a esa finca, ja, ja, ja.
0: Sí, qué pena. <risa>
3: y Ruth Vallejo dice, muy buenos días, tertulianos, a mí me cambió la vida el nacimiento de mi hija, ya que según los médicos yo no podía tener bebés. Hoy ella tiene 18 años y es la razón de mi vida, se les quiere mucho.
0: Qué bueno. Eh... Copelo, le mandan varias preguntas. J. Puto River Benavides, por ejemplo, dice... Pregunta, Copelo. Ah, bueno, manda una imagen de cómo se había puesto la Copelo cuando encontró a su doble en ese bus en Londres.
6: Un mene,
4: así, como, sí, un ¿Como un meme, algo así? Sí, como un no,
0: meme. Un <ríe> y, y hace otra pregunta. ¿El sanitario de ese tren panorámico también es panorámico? Ah,
4: también. <ríe>
0: Buena pregunta.
4: Sí.
0: ¿Cierto? Miriam Luz 09 dice: Hola a todos, me cambió la vida el día que nacieron mis nietos, dos niños gemelos con 30 semanas de vida en plena pandemia.
6: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal
0: con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. John... joma 89. A veces no aparece el nombre, ¿cierto? No. Sí, no. Juan Manuel, buenos días. El sábado 10 de septiembre de 2011 viajaba de Bogotá a visitar a mi familia en Pandy, Cundinamarca. En el bus al que subí iba la mujer que ahora es mi esposa, no, no. una inglesa preciosa. Ahí. En consecuencia, desde hace siete años vivo aquí en Inglaterra. Y tenemos dos lindos bebés. Ese evento okay, cambió y, mi vida. ¿Y el bus iba a dónde? El, iba de Bogotá a Pandi.
3: Wow, buena historia.
0: Hágame el favor. Eh, dice. ¿qué? Oh, ¿Estás mirándome mis sí, chats? No, porque... Voy a entrar en contacto muestre... con él
5: para que nos que cuente muestre? más la historia. ¿Sí, ¿Quiere que le muestre no, mi teléfono?
0: Qué? ¿Por favor?
4: Es, ¿es que no, que contarle a los, no, no, a los oyentes que... El oyente Juan para Manuel preguntar... Indagar, a... escriba,
0: Juan Manuel,
6: Juan Manuel está con su celular <ríe> leyendo <ríe> los mensajes que le llegan a su cuenta de Instagram. Y, y esta su... mato se acerca. Que era personal. Sí, entonces... Exacto. De repente... Javier Estamato, no a ver se nada. para de manera muy silenciosa, sí, como un gato,
0: siliosa. el gato está mato. Se
6: hace detrás de Juan Manuel, oh, acerca loco, eh. su cabeza, e en su cabezota. leer. La pantalla del celular En
0: vano sí, leerme mi celular, hágame el favor sí. Como, dice Como que le va que... a taclear
3: por ahí
6: detrás
0: o algo Como, Como... dice Kery, las qué, las qué Las cochinadas de
6: Juan Manuel son <risas> de Juan y, Manuel Y Juan Manuel, obviamente Su reacción es Esconder
5: Y
3: darle un
6: codazo
5: Chité. ¿Qué quería hacer? Esta madre? No, es que está tremenda historia No haga historia. eso,
3: hable primero, diga ya voy o tal Pero lo asusta
5: tremenda historia. No, es para entrar en contacto con el oyente para sacarle una nota y armar la, la historia de claro, cómo conoció es, a la inglesa es en una ese historia bus.
0: historia de amor. Ya le doy el dato, ¿vale? Por
5: favor, Juanma, gracias. Eh, Era eso, eh, nada más. <risa> no alcancé a ver nada más.
0: Yoma, Yoma 89. Ahí le, ahí le va a mandar el... Gracias, Juanma. El, eh, con un gusto enorme. Este, <risa> entonces, <risa> desde que se queda allá, ¿ves? Sí, desde que se queda allá y no coja mi celular y no vea las cochinadas. Bueno... Eh, me interrumpió porque había más mensajes. O
4: sea, sí, claro, de,
6: eso sí, dice mucho, ¿no? Eso sí, sí, cerrar sí, el celular el apenas el otro el día.
0: El cochi álbum. Edwin Martínez dice, eh, Juanma, pregúntele algo a Kelly Cabana, que ella sí sabe de la realeza. Y le digo, que le pregunte qué, me dijo, del idd Di. Ay,
3: Ay, hoy, son,
0: ¿no? hoy tenemos sí. que hablar del ADD sí, Yo había visto que alguien tenía el tema del ADD Perdón, alguien Está eh, 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 mato sí. Pero también le hacen una pregunta a, a Copelo Más que pregunta un mensaje Edwin le dice Copelo, eso del amor por los hijos No lo nota ella Lo notan las personas ajenas En mi caso mi mamá quiere más a mi hermano mayor Y como él falleció Ahora la adoración no. de ella es mi hermano menor Las no. mamás nunca notan eso
3: Sí, la, las mamás no dicen, pero fíjese que a mí siempre me dan más regalos en Navidad, Juan Manuel. ¿Sí? Sí. Es como,
6: ah, este regalo es para
0: Kelly.
3: Todos dicen, Kelly, Kelly. Entonces usted, adivine quién es la preferida. Claro. No, lo
6: que pasa es que como todas las relaciones humanas, pues uno tiene tal vez más empatía. Afinidad. O más afinidad, exacto, con uno que con otro. Pero sí. eso no disminuye el amor. Sí.
0: El amor, es verdad. En Whatsapp que ya lo conoce plenamente esta mato, hay más mensajes
2: Muy buenos días, pues el, lo que cambió mi vida fue la muerte de mi mamá no, que ella se suicidó, entonces totalmente cambió mi vida, está en en bachiller fue una experiencia muy dura, muy dolorosa. Entonces, eso fue lo que marcó y cambió mi vida. Dora Elena Wilches, desde Tuluá. Otra cosa más importante, el nacimiento de mi hija, que me fortaleció en muchas cosas.
0: Claro, ánimo. me dio ánimo
2: para seguir adelante y para luchar en esta vida. Dora Elena Wilches, desde Tuluá Valle, un abrazo y muchos besos.
4: Buenos
5: días, Gracias. señores de la tertulia. El día. Eh... El acontecimiento que cambió mi vida. Fue el día que descubrí que en RCN daban la tertulia. De ahí para adelante cambió mi vida porque no es normal Uy. escucharlos. gracias. Buenos días, gracias. tertulia. Salió
0: la Hola, desde Dallas. Y el día que me cambió la vida fue cuando crucé de México a Estados Unidos por la frontera. Pude ver a mi hermana después de 20 años y ahora pues vivimos cerca. Oh, y, y los bueno. escucho con un audífono espía. No. Acá en el trabajo porque no dejan... <risa> escuchar música. Saludos. Muy buenos días a gracias. todos ustedes.
2: Quiero decirles que ustedes todos los días nos cambian la vida. Ah, eh, gracias a vida. Dios no mm, hablan tanto de política, solamente lo necesario. Y no hablamos de política. En su programa se escuchan cosas muy agradables, gracias. cosas que uno ni se acordaba o que no las sabía. Quiero mucho al la Copelo Quiero muchísimo gracias. a Estamatos. Desde el más joven hasta el más viejo Tienen dice, una sonrisa agradable Ay, gracias. Gracias. Lo hacen reír a uno Qué bueno. Le quitan a uno la tristeza De su, de su corazón
0: ¿Qué mensaje Gracias, este? gracias Qué mensaje es este. Y
2: ánimo carajo, ah, Ay, carajo. Ay Dios mío ella, ¿eh? La patatulia San Luis, Missouri Estados Unidos eh, La Luis acontecimiento Missouri. que cambió mi vida Sucedió el 28 de septiembre del 2000 cuando a mi familia y a mí nos dieron la visa de residente aquí en los Estados Unidos. ¡Uy, qué bien! Eh, el 18 de diciembre de ese mismo año nos vinimos para acá y comenzamos prácticamente una nueva vida. Este, Un saludo a todos por allá.
0: Lo mismo, qué bella de San Luis, Missouri. La conocí, muy, muy bacano. Bueno, muy bien. Andrea tiene un dato coctelero fascinante. Hagamos primero una encuesta aquí, ¿vale? A ver, a ver, vamos. Señor. ¿Quién tiene más tierras? Ahora que se hable tanto de tierras y de invasiones. Mm. ¿no? ¿Quién tiene más tierras? ¿Bill Gates? Ajá. ¿McDonald's? Uh -huh. ¿La Iglesia Católica? ¿O la Copelo? Cuatro opciones. Uy, ¿Quién tiene más? Yo
3: digo que ¿sí? está entre Bill Gates y la Copelo. No, yo creo,
0: ¿Cierto? Yo creo sí. Por ahí yo creo ¿Quién que. Es. tiene más tierras? No,
5: yo
6: creo que sin duda McDonald's.
5: ¿McDonald's? Yo creo. Ah, por sí. la cantidad de carne que necesita para sus productos. No sé, se me ocurre. Productos. ¿No será Chirá? McDonald's?
3: Pero, pero Bill Gates
1: dice que este tremendo terra ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Bill Gates?
5: De Estados Unidos. ¿Andrea? No pues ¿Andrea de...
0: Cardona? ¿Quién?
1: ¿Quién? Bueno, empecemos dando cifras. ¿Qué les parece? A ver. Hablemos de McDonald's. Una sí, sí. cadena de restaurantes de comida rápida. Usted, cuando va por las carreteras, en diferentes lugares del mundo siempre lo salva la M de McDonald's porque pues hay, hay restaurantes no solamente en los Estados Unidos sino en Europa, es lleno también. Tengo un
5: amigo que lo salvó en Suiza.
1: Exactamente. Sí. A mí también, yo también tuve un, una anécdota yo con McDonald's y lo salvó en la carretera porque esos esas paradas son significado del lugar donde hay gasolina y en donde comer. Entonces, sí. esta empresa que nació en 1955, Juan Manuel. sí. Ha crecido con más de 39 mil restaurantes. Sí. Y además de eso, ¿cuánto terreno tienen? Uh -huh. 20 millones 234 mil 28 hectáreas de terreno en todo el mundo. Uh -oh. Eso tiene McDonald's.
0: McDonald's. 20 millones de hectáreas. Ajá. Y
1: monedas. Bill Gates, el Bill fundador Gates. de Microsoft, uh -huh. pues lleva muy...
3: Era Bill Gates. Era Bill Gates. Uh -huh. Bill Gates
4: millones. interrumpió
5: la señal porque no quiere que sepamos esa cifra. Interrumpió a McDonald's. Se me fue, acá estoy.
1: Ah, bueno. acá, estoy, acá estoy. Bill Gates tiene Yo, cuántas? Con, con Bill Gates, que es súper importante también conocer cómo es este magnate de la tecnología, pues ha trabajado mucho en cómo lograr tener esos espacios y hectáreas para sus investigaciones. Uh -huh. Tiene 109 millones 109.265.000. Mil hectáreas. Entonces, oh, oh. primero
0: no es McDonald's. No, Bill McDonald's. Gates 109 millones de hectáreas, ¿Hectáreas? Sí, tiene
6: Bill Gates. Sí,
5: señor, es, el dato coctelero es de hoy? Un ¿Pero
6: ¿Sí, es el que más tiene? Sí.
0: ¿Sí? Él aplica para acaparador.
6: No, pero Andrés,
0: ¿cierto? estoy sí. perdida. Acaparado.
1: Tranquilos. Ahora vamos con la Iglesia Católica. ¿Sí? Tiene enorme presencia a nivel mundial. Sin Su duda. organización ha conseguido pues tener 71.629.358 hectáreas en terrenos de diferentes lugares del mundo. Entonces, o ¿quién sea? tiene más? Sí, Bill Gates.
0: Bill Gates. <risa>
3: <risa>
1: Bill Gana Gates, peluche. Mm.
0: ¿Y se sabe ¿Y dónde cuánto, tiene las tierras?
1: Exacto. Bueno, se dice que las extensiones de terreno más que todo son en cultivos de los Estados Unidos, lugares en los Estados Unidos, puntualmente, <risa> Juan Manuel.
0: Oiga, tremendo el dato.
1: Más de 100 millones de hectáreas.
0: Tener... ¿no? que una persona sea dueña de 109 millones de hectáreas.
3: Claro, Juan, el cuento con Bill Gates es que él está detrás tal vez del futuro, por ejemplo, de la alimentación. Sí, de exactamente. eso lo han hablado mucho, de es qué verdad. vamos a depender, las semillas, de quién son, Juan, que tenemos que comprar semillas cuando, hombre, si acá los campesinos Exacto. las tienen, las producen y pueden usarlas, no, no las pueden usar, todo es comprado al negocio del señor.
1: Y el tema de la sanidad, Juan Manuel, él tiene un grupo de investigación directamente para cómo llevar agua, por ejemplo, potable a lugares como en la India, por ejemplo. Entonces, uh -huh. todo esto y investigación que él tiene, pues ha generado... Mucho dinero, además él gasta mucho dinero y en este caso tiene muchos muchas hectáreas para poder hacer estos desarrollos, no solamente con su tecnología, sino las investigaciones que está haciendo directamente en los Estados Unidos.
0: Me imagino los oyentes de la tertulia de esta hora que nos escuchan en todo el campo colombiano, ¿no? ¿Mm? Que deben tener su hectárea con su gallinita y, su... y hay un señor que tiene 109 millones, millones. millones. hágame el favor, de hectáreas, ah, absurdo, ridículo. Sí.
3: Y es dueño de las semillas. Sí, y es dueño, dueño de las semillas.
0: ¿Se imagina? Aquí me está escribiendo Elena. Elena, ¿qué tal que le caigan los indígenas del Cauca y les invadan las tierras? Bueno, hágame el favor. Bueno, eh, hablamos de la princesa. ¿De Lady D. ¿Les parece? Primero, curiosidades sobre el último hotel en el que estuvo la princesa Diana y luego Kelly, que es... Eh, experta. experta en realeza y además claro que sí. monarquista es una realeza ¿sí? ¿Cierto? Ay, Ay, qué maravilla ser la, la reina. aquí. ella misma es una reina sí.
5: bueno, hotel Ritz de la ciudad de París un hotel ¿Sí? lujosísimo ¿quién fue el creador de este hotel? un hombre llamado César Ritz, César Ritz. Ah. suizo César Ritz, el más Chávez. joven de una familia
0: conformada por 13 hermanos ¿Por qué se burla de mí de esa manera? Copelo, aunque sea disimule un poco, porque no, me está hiriendo mi dignidad no, no. un poquito. Me siento no, no, humillado. es que acabo no, Juan, de descubrirlo. Dios. No puedo creer. César Ritz Machado. Eh.
4: Es Que
6: creo
5: que no, no lo no. claro, no entendieron. Es un, es un, eh, no lo entendí. Son parientes. Pero yo hermano. sí te entendí, yo sí te entendí. Ahora entiendo por ¿Usted qué. Usted es tan inteligente se las Ahora pide entiendo todos. por qué en el Ritz de París hay una suite que claro. se llama la suite Machado. Claro, claro. <risa> Bueno César, Ruiz, eh, César Ruiz. <risas> bueno, César Ritz nació en 1850 y sí. cuando tenía apenas eh, 15 años abandonó su ciudad y se fue a un pueblo allá en Suiza también a trabajar en un hotel y le sí. encantó tanto el asunto que le recomendaron viajar a París sí. y allá se abrió camino en el mundo de la hotelería convirtiéndose en uno de los administradores y gerentes más famosos, sí. y el hombre en 1898 dijo, me cansé de ser empleado, voy a, monta a montar mi propio negocio, sí. y abrió el famoso Ritz de París en 1898 con apenas 48 años, Correcto. y fue una revolución Perdón, porque... él
6: tenía 48, 48 años, mire no es tarde,
5: nunca es ¿Nunca tarde? tarde, muy joven, primer hotel en tener, según las reseñas, en cada habitación teléfono y tina, no, es bien. decir, el teléfono ya no se tenía que compartir, ni la tenía tampoco, sino usted, pagando mucho dinero, podía tener allí esas eh, ventajas. El bar, Juan Manuel, del sí. Ritz, se llama el bar Hemingway.
0: sí Oh, bar Hemingway.
5: Porque dicen que cuando llegaron los aliados en 1944, venía allí también Hemingway como reportero de guerra, uh -huh. y él era uno de los visitantes antes de la guerra de ese bar, y sí. dice Hemingway, cuando sueño más allá... Con eh, el paraíso, la escena se desarrolla en el Ritz de París. Oh. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el Ritz fue el hogar de un señor llamado Hermann Göring.
0: Hermann Göring. Göring. Nada más y nada menos, el segundo del régimen nazi. Mm. Bueno, muy bien. Vivió ahí, ahí. En También, en ese... exactamente. Claro, porque en el 40 se metió Hitler a, a París, invadió Francia.
5: Coco Chanel vivió 37 años allí, mm. en el Ritz. ¿Cuánto vale quedarse en el Ritz, Juan Manuel? En el de París. ¿En el de ¿Cuánto París?
4: cuesta?
0: Tres mil dólares la noche, fácil. A partir
5: de mil cincuenta dólares la noche. Ah. Ahora, si ustedes ah, quieren, barato, barato. si ustedes quieren dormir en la suite en la que estaba el señor Dodi Fayette y la princesa Diana antes de fallecer, Ajá. la suite imperial, ¿Sí? 20 mil dólares la noche. No, 20 mil dólares la noche Miren. cuesta eh, quedarse allí. Y es ah. una de las suites de hoteles más costosa del planeta. De allí salió... Es que
6: sí, hoy lo invito,
5: habitación doble Diana superior.
4: Y...
6: ¿Cuánto? 4.572.381 pesos la noche.
0: Ah, ya. Lo que
6: pasa es que está en París, ¿no?
0: Claro, está
3: en claro. París. Claro. Sí, no, mm. Kelly, ¿qué más sabemos de Lady Di? Oiga, recomendado para los oyentes, en la BBC hay un especial grande que lo pueden ver o pueden recorrer la, la vida de la princesa Diana a través de fotografías. Mm. Entonces, la princesa Diana de Gales, conocida en algún momento como la mujer más fotografiada del mundo. Bueno, hombre, aparece cuando está chiquita, cuando los papás se divorciaron. Esa mítica imagen cuando ella ya es novia de, de Carlos y sale de la casa y se ve chiquitica y tal. Aparece en la fotografía del compromiso con el anillo ese grandote azul. ¿Se acuerdan? El sí, que lo compromiso. exhiben
6: en Harrods, en el, en el centro comercial en Londres.
3: <risa> Luego... El matrimonio, obviamente, de la princesa con esa cola gigante que llenó toda la iglesia y tal. Luego aparecen en la finca, el nacimiento de los dos hijos también, el príncipe William y el príncipe Harry. Aparece también con los míticos vestidos. Cada uno de los vestidos que usó, que fueron míticos y que son importantes, cada uno con un mensaje lo van explicando ahí. El momento en que se divorcia, una foto mítica, ¿se acuerda? Con eh, la Madre Teresa de Calcuta. Sí. sí, claro. Cuando visitó y tal. Bueno, hacen todo el recuento. Ha sido tendencia, y mire cómo es la vida, chistoso. Hoy Camila Parker, obviamente. Claro. Importante, la actual esposa del príncipe Carlos. Y que ha sido noticia. Porque era la
0: amiga del príncipe Carlos cuando era el esposo de Diana.
3: Y ella también estaba casada. Ella uh -huh. estaba casada, sí. el tipo también casado, y finalmente, hasta hace muy poco se pudieron casar. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Oficializaron
0: el asunto. Uh
3: -huh. Y ha sido noticia porque fíjese que Camila Parker restauró una joya de Lady D, la ah, usa después con querida. una modificación.
4: Mm.
6: Pero... ¿No? Que es este odio,
4: no, pero
3: hay nada. que perdonar, para oiga nada. yo creo que puede ser una de las personas más odiadas en el mundo, Camila Parker, ¿no? Sí, y se ha
0: portado muy bien ahora como esposa de Carlos, ¿verdad? Sí, con y ella se reconcilió y
3: con era, los sí, hijos y sí. tal. Bueno, la vida sigue
6: Ay, claro. Esta es mañana, que también en ese ¿perdón? mundo, ¿no? De, sí.
0: de Reyes es otra cosa. Es otra cosa. Esta mañana en RCN Mundo entrevistamos a un señor muy importante, parece, que fue muy amigo de, de Lady D.
3: Ah, sí lo escuché.
4: Eh, ¿Y se digo? cree el
0: dueño de él. ¿no? Un poco tosco. Sí, un poco tosco. El hombre no se le puede hacer ninguna pregunta porque no acepta preguntas que le incomoden. Entonces, Oy. la próxima, es inglés, la tipo? próxima argentina. No, ¿eh? mm, la próxima le decimos que nos mande las preguntas que le podemos formular. Claro. Para que él quede tranquilo. Claro. Pero es que yo le iba a preguntar cuando él se puso bravo si había visto Spencer.
6: Sí, claro, buenísimo.
0: La película. La película sí. que hago, Copelo? Que estoy enamorado de esa actriz.
4: Pues, ¿Le Escribo es? o no lo escribo. Me Kristen Stewart. Sí, mm, ah, sí.
0: Y eh, ahí, pues, se habla de los demonios de, de, de Lady Di. De D, ¿no?
6: ella, sí. Por eso también el título, ¿no? Que ese es su apellido soltera.
0: Spencer. Bellísima la película dirigida por Pablo Larraín. Me di cuenta el que. El famoso entrevistado esta mañana como que odia a Pablo Larraín, sí, ¿no? Pero Apenas Pablo... le dije, es que quisiera preguntarle sobre sí, Pablo Larraín ¿La
6: ¡No me pregunte de eso! ¿Y se acuerdan la otra película famosa? Donde ella, sí. donde se mostraba el romance de ella con el anestesiólogo, con el médico? Ah, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Cómo se llamaba la, India, la película? ¿no? Sí, él era de la India. Bueno, uh -huh. ¿y usted
3: qué cree? ¿Dónde radicaba el encanto de, de Diana? Porque, ¿verdad? Y hoy Yo, la, la gente
0: la ama todavía. A mí es... eso me parece pura farándula. ¿Sí? Eso, ¿no? que encanto! Hay 10 mujeres, 1.000, 100.000, mil mujeres mil, mil Lo que mujeres pasa es que
5: surgió en un momento en, era el, famosa, en el y que era no propia. existían redes sociales no y lo víctima, que veía uno ¿no? a través de los medios de comunicación sí. era eso, la realeza, el núcleo, el epicentro. Sí, no había sí pero más. creo no. que
6: también ella era revistas, la protagonista no. de una novela. Donde pero era Ella era, muy era linda, la víctima, ¿no? sí, era muy linda. donde sí, estaba era. viviendo sí, en una jaula sí. de oro, donde... Sí. Sí, entonces creo que la gente como que tuvo mucha empatía con ella Además era muy querida pues.
0: Sí, <risa> bueno, aquí las defensoras de Lady No, no, saltaron no, no
6: simplemente que pues,
0: Esta mato, pero... quería decirle algo Con mucho cariño oh, oh, oh. Tome mi celular, revíselo Cuantas <risa> veces quiera Qué lea, mentira,
3: Ya se fue allí a borrar sí, todo bien. Lea
0: todas Una las pregunta, conversaciones ¿A
6: usted le gustaría revisarle el celular a él?
0: No, para nada <risa> De pronto el suyo, Copelo. Oh, oh, oh. Bueno, no se muevan que ya vienen nuestros compañeros de RCN Mundo. Y no se les olvide que tenemos una cita mañana a las 10.
5: Sí, señor, en punto, por y favor. Y lo más
0: importante, está Mato. ¡Ánimo, carajo! Que esto se compone. Eso. Un abrazo fuerte para todos.
2: La tertulia. Grábala en tu radio.